0: bendito es el abacados entraremos a la administración porque hay mucho que aprender de quién eres templo padre eterno enmudece cualquier espíritu por favor que no exalte tu bendito nombre queremos oír solamente tu preciosa voz por medio de tu bendito ruajacodes toda Gabá yashua Hamashiach, omen siéntense por favor hermanos hermanas su servidor, doctor Javier Palacios Elorio Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en Internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros, apuntes en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Voy a pasar a esta zona del altar, amado Sajín. Hace aproximadamente dos horas, recuerden para los que no se conectaron el día miércoles, estamos eh, con un nuevo estandarte, eh, con las piedras, represent eh, los colores de las piedras representativas que tenía el, el Sumo cohen en el ephod. sí, eso está administrado en las Parashot. El Sumo cohen es ya, Yahshua HaMashiach y desde luego el nombre de Yahweh Yod -Hei -Hei, recuerden que la letra Baf, antes del exilio a Babilonia se pronunciaba como W por eso se pronunciaba eh, Rey Melech Dawith y por ejemplo Shevet legui tribu de Levi entonces su nombre es Yahweh, eso ya lo he ministrado en un tema que le titulé ¿cuál es el nombre del eterno y cómo se debe pronunciar? Y encendí el incienso aproximadamente hace dos horas, hice oración por todos los hermanos de Gozo y Paz, local y mundial, una sola congregación, por la amada casa de Judá, por la amada casa de Israel y por las naciones todas, por todo el mundo, para que haga arrepentimiento, porque Yahshua no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hago una inclinación, porque aquí está el nombre del Todopoderoso, bendito es el nombre de Yahweh. Bueno. Estamos en los 40 días de arrepentimiento, en breve vamos a leer el Salmo 27 para que vayan abriendo su Biblia, su Tanaj, ahí en el Salmo 27, para todos los nuevecitos, porque todos los días hablan nuevecitos, hermanos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno, arrepentirse de los pecados, Marcos 1.15. Dos, apartarse de los pecados, Proverbios 28.13. Tres, ser obedientes a lo que diga Yahshua. Hebreos 5.9 Siguiente es Si le amamos, guardamos sus mandamientos Juan 14.15 No le podemos decir Señor, Señor Y guardar el domingo como día de adoración Eso sería una aberración Hacerte Tevilá, bautismo Inmersión en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. El recato es muy importante no, no enseñamos parte de nuestro cuerpo Porque somos templo, de eso voy a hablar ahora Del Ruajacodes por eso la gente que no es templo del Oaxacodes, pues enseña partes de su cuerpo. Comer kosher. ¿Qué es eso de comer kosher? Kosher quiere decir apto. Es decir, comer conforme lo manda la Biblia, la Torá. En Levítico 11, tú lo encuentras esa información en recta final 38. Y desde luego todos los varones al pacto de la Brit Milá. Vean el orden que yo dije, la Brit Milá queda hasta el final, porque una persona... Eh, no, no conviene que se circuncide físicamente si no entiende nada. Es a lo que se refiere el libro de los Hechos en el capítulo 15 y Pablo en otras ministraciones daré más información sobre ello. Entonces vamos a leer el Salmo 27, amados Ajín, contentos, estás contento, gozoso, gozosas, hermanas, aleluya. Salmo 27, Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su Mishkan. Verso 5, muy importante Porque él me esconderá en su suca En el día del mal, me ocultará en lo reservado De su morada, sobre una roca me pondrá En alto, aleluya Verso 6, luego levantará Mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean Y yo sacrificaré en su mishkan Sacrificios de júbilo, cantaré Y entonaré exaltaciones a Yahweh Oye, oh Yahweh, mi voz Con que a ti clamo, ten compasión de mí Respóndeme, mi corazón ha dicho de ti Buscad mi rostro, tu rostro buscaré Oh Yahweh Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Todos, aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. ¿A quién esperamos? A Yahshua. Él es, bendito es su nombre. Miren con todo lo que está pasando, cómo está la violencia y demás. El verso 12, este salmo ya está ministrado, búsquenlo en este mismo canal, Shalom 132 pero el verso 12 dice no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad entonces este Salmo es un Salmo también de protección de bendición recuerden ya todo lo que se ministró sobre el Salmo 27 ahora vamos a ver una cita de, de arrepentimiento porque estamos en los 40 días de arrepentimiento y vamos a ver la segunda carta de Pedro segunda carta de Pedro <coughs> Kefas es su nombre, fue su nombre Segunda de Pedro 3 en el verso 9 Búsquenla por favor, los espero unos segundos Exactamente, por amor a los nuevecitos Segunda de, perdón, segunda de Kefas de Pedro 9, eh, eh, perdóneme, mil disculpas 3, 9, Segunda de quefas 3, 9 Perfecto, dice así el Adón, el Señor, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Esta cita, anótala. Y estamos en los 40 días de arrepentimiento y hay tiempo todavía. Arrepiéntete. Realmente el tiempo para arrepentimiento lo hay. El tiempo para otras cosas se acabó. Bueno, voy a empezar con la administración, mucha atención porque ha habido muchas malas interpretaciones en cuanto a si mi cuerpo, tu cuerpo, tu, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo como tú lo conociste, porque este cuerpo es corruptible, ¿puede acaso el Ruah HaKodes habitar en un cuerpo corruptible? ¿De quién eres templo además? ¿Sirves a Yahweh o se sirve a Hasatán y a su camiseta le reprenda por medio del pecado? ¿De quién eres templo? Vamos a ver tantas cosas hermosas el día de hoy. Mucha atención porque es un tema muy profundo, muy bonito. Sacado de la Biblia. Miren, quiero empezar con este concepto. Todo lo bueno, todo lo que vale la pena, tiene que ver con la relación con el Creador. Es decir, todo lo que hagamos. Dice en la Biblia que hagamos todo como para el Señor como para Adón, Yahweh, Yahshua. Entonces, todo lo bueno, todo lo que vale la pena, tiene que ver con la relación eh, con el Creador. Entonces, si, si tiene que ver con... Eh, que aceptamos como el Shabbat, estamos guardando el Shabbat porque aceptamos que Él es el Creador, es una cosa buena. Por eso la gente no quiere guardar el Shabbat, no le interesa. Entonces, no es una acción buena guardar el domingo. Porque es un día puesto por hombres, no por el Eterno. Ahora, hay relación egoísta y relación no egoísta. Una relación no egoísta es una relación con amor al Eterno. Aceptamos que Él es el Creador y que Él es el Soberano y nos sometemos a su Señorío. Entonces, una relación no es egoísta si tiene... O sea, si tiene amor no es egoísta. Pero si la relación... Es egoísta estará llena de temor Volviendo a lo del miedo Que ministré en recta final 39 Ahora Pregúntate tú ahora mismo Si la relación Que tú has creado La relación que tienes es Con el eterno, Yahweh Con el todopoderoso, con el que todo lo puede O con los hombres Para seguir mandamientos de hombres O inclusive en, ese, en, ese, en esa parte de hombres estás tú incluido, porque si sigues tus propios conceptos, entonces estás siguiendo doctrinas de hombre y no del todopoderoso. Por eso la gente dice, no, 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 yo quiero vivir mi vida como yo lo comprenda, el yo, el yo-yo, el del ego. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, a ver, la, de, la, 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 la relación constructiva, eh, pues es solamente la que tenemos con el Eterno entonces porque si se tiene una relación egoísta con los demás porque reina el diablo ahí, entonces va a ser destructiva incluyendo acabar hasta en enfermedades muy graves que eso ya lo ministré como médico una persona que tiene una relación egoísta entonces es que no tiene a Yahshua, tiene a Satán como señor y eso es como si se reprenda eso y todos los, que, todos los que tienen una relación egoísta Tienen una relación limitada Porque el diablo es limitadísimo Pero los que tenemos una relación con Yahweh Quien es Yahshua Hamashiach Nuestra relación es ilimitada Porque es eterna Con amor eterno te he amado Le dijo a Israel Y es una relación amorosa Entonces, a ver este tipo de relación sería una relación K2, la relación con el Eterno la otra no, la relación egoísta es una de la, relación de idolatría, se idolatra la doctrina de hombres por eso les mandé un video, está en Telegram y en Whatsapp y demás, sobre la gran ramera entonces nosotros seguimos los mandamientos del Todopoderoso, ahora la relación que nosotros tenemos con el Eterno aquí en Gozo y Paz, al menos los que tememos al Eterno de veras pues ...es una relación dos ...y no somos los únicos ni los mejores... ...porque hay hermanos que ni siquiera tengo el gusto de conocer... ...el privilegio de conocer... ...la idolatría... ...lógico que no es santa, no es kadosh... ...¿por qué? ...porque detestan la luz de Yahshua... ...no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas... ...dice Yahshua Mashiach... ...¿cómo es que se vive así? o sea ...¿cómo podemos catalogar que vive la persona así? ...viven en la penumbra... ...del cuerpo... Y es donde quiero entrar a profundidades. Porque en lugar de ser templos del Roja Codes, son templos de Satanás. Ahora voy a ministrar después dónde es, dónde es que habita realmente el Roja Codes, en el cuerpo o en el alma. Ahorita voy para allá, hermanos. Téngame un poquito de paciencia. Entonces, a ver, las personas que tienen una relación egoísta no tienen contacto con el Eterno, no lo consideran como el creador del universo, dicen que fue una explosión, como lo pensaba Darwin. Eh, y entonces es una relación que no lleva, es una relación limitada, no es de amor, es de idólatra. Se cree más, se cree más en las doctrinas de los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, las personas que tenemos la vida en Yahweh tenemos santidad. Santo quiere decir, o más bien Kadosh quiere decir apartado, vivimos apartados de él. sin apartados los hombres, kedoshot son hermanas, las, las hermanas apartadas y los que tenemos santidad sonreímos, pero sonreímos de una manera mmm, sincera porque no, no buscamos el mal para los demás, ahora el que tiene el acodes no va en busca de poder, Yejol en hebreo, cuando es yehol cuando es poder del Ruajacodes anhelamos el poder del Ruajacodes para hacer sus señales sus milagros, sus prodigios y glorificar el nombre de Yahweh pero las personas que tienen una relación idólatra buscan el poder. Ahora, escuchen bien esto para entrar a profundidades. ¿El cuerpo debe ser templo del Raja Codes? La pregunta es, sí o no. A ver, pero permítame decir esto, el cuerpo es el arma número uno del orgullo. La gente se siente más que los demás, más alta, más esbelta, más fuerte físicamente, etc. Eso ya lo he ministrado mucho, hermanos, no quiero ser repetitivos ni cansarlos. Pero el cuerpo es el arma número uno del orgullo. Y se utiliza el cuerpo para obtener poder. La gente manipula el cuerpo, o sea, usa su cuerpo más bien para manipular a las personas. Y entonces... Va manipulando y va obteniendo poder mientras más relaciones tenga con las personas. Por eso a los Jezabeles les interesa mezclarse por aquí y por allá y tener como muchos amigos. No les interesa tanto llevar la palabra del Eterno. Estoy hablando en general. sino les interesa tener poder, sus relaciones son profanas porque solamente les interesa eh, obtener dinero, aplausos, reconocimiento, etcétera. Ahora, escuchen muy bien antes de entrar a más profundidad. Al estar esa persona buscando una relación ególatra, el ego de la persona, el orgullo de la persona, mucha atención, quiere acumular tantos cuerpos como pueda. Y tú dirás, ¿pero cómo es eso? Explíquenos. Sí, a ver, quiere acumular tantos cuerpos como pueda. Porque mientras más esté influyendo en, en sus malas ideas a mucha gente, para él es mejor. Por ejemplo, cualquier persona que te diga que la ley de Dios ya no es, ese es un anticristo para que se entienda. Es un anti porque la ley, el cumplimiento de todo es Yahshua HaMashiach y él es la Torah viviente. Pero bueno, viéndome a cosas eh, seculares donde la gente no piensa en absolutamente nada, el, el ego de la persona trata de acumular muchos cuerpos porque hace como ídolos o altares de su propia persona en otros. Te voy a poner un ejemplo más menos fácil. La persona se la pasa en el gimnasio no sé cuántas horas, haciendo pesas, etcétera. Vive de negocios chuecos o de la droga o de otras cosas. O sea, porque los que tenemos... ¿Trabajo? Pues no tenemos tiempo para estar dos, tres, cuatro, cinco, ocho horas en un gimnasio, ¿verdad? Nos dedicamos a trabajar, si no, entonces, ¿qué comemos? Bueno, pero la idea es esta. Quiere que otras personas entren en su círculo, es a lo que voy. Por eso los clubs y esto, tanto de lo que he platicado. Entonces, quieren atraer a la gente. Generalmente las personas dicen, no dicen, te invito a guardar Torah. No, pues ellos no saben de Torah. Te invito a, a pertenecer a este club te invito a ir al gimnasio esos van a ser sus altares él se, va a, se, él se va a ver reflejado en tantos cuerpos que estén haciendo pesas todo el tiempo no sé si me doy a entender o en tantas personas que se hagan cirugía plástica o en tantas otras personas que hagan robo o vendan droga, etcétera, esos son sus ídolos pero yo diría que más que sus ídolos son como sus altares para su propio ídolo Acumulan más cuerpos. No sé si me doy a entender. Que es voluntad de las personas. Lógico, el cuerpo va a obedecer el, lo que le dicta el pensamiento. Entonces esos altares los consagra a templos para sí mismo. Ve a los artistas de televisión o de, eh, de antes de radio, ¿no? ahora, ahora de televisión o de cine, etcétera, etcétera. A ellos les interesaba eso. No les interesaba otra cosa. Ahora, escuchen mucha atención lo que voy a decir. El templo, vamos a profundidad, el templo del Baja Codes no es en el cuerpo físico, porque en el cuerpo físico todo el tiempo hay muerte. Y no tiene nada que ver la muerte con Yahshua. Él venció la muerte. Cada determinado tiempo cambian nuestras células, la piel la cambiamos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos dejando en la cama, en las sábanas, parte de nuestra piel el hígado se renueva, la lengua se renueva, eh, todo se renueva, hasta el líquido de los ojos que es vítreo, se renueva todo se renueva entonces, a ver, el templo del Ruajacodes no es en el cuerpo como tal sino cuando dice que somos templos del Ruajacodes, se refiere a una relación con Yahshua vayan anotando porque vamos a ver citas de la Biblia, del Tanakh Amados Ajim. entonces no es que tu cuerpo como tal sea templo, ahorita vamos a llegar allá, sino la relación que tengamos con Yahweh. Ahora, el cuerpo es corrupción, no me refiero al pecado, los, hay san, habemos santos, ustedes y nosotros, los que ya de veras dijimos no al pecado, no a la hipocresía, no hay nada, nada de eso, pero nuestro cuerpo es corrupción, por eso dice la Biblia que en el Natsal lo corruptible será, será revestido de incorruptibilidad, y esto está en 1 Corintios capítulo 15 porque esto corruptible debe ser vestido de incorruptibilidad entonces no puede ser el cuerpo como tal así eh, eh, literalmente templo del Oaxacodes, sino la representación de que somos templo en el alma y por eso nuestro cuerpo cumple los mandamientos explico, el cuerpo es corrupción y en lo corrupto no puede morar quien es infinito vuelvo a repetir por si gustan anotar. el cuerpo es corrupto o sea de corrupción no de pecado en los santos entonces en lo que es corruptible no puede morar quien es infinito, quien es la vida total por eso el no salvo repito, por eso el no salvo en su cuerpo busca migajas de Hasatán que ofrece en este mundo Y a eso vamos a le reprenda Y esas migajas las va a utilizar para ir sobreviviendo Él quiere aplausos, quiere reconocimiento Quiere ser visto, míreme aquí estoy Etcétera, etcétera Y así atrapa a otras personas A otros cuerpos Y eso se llama idolatría Ahora El problema es que mucha gente Siente que es salvo Guardando el domingo Y guardando mandamientos de hombres Terrible, ¿no? y se siente salvo... y se siente que es... Eh, templo del Espíritu Santo... lo dije tal cual... para que se entienda... no se espanten los religiosos... pero el verdadero amor... quien es Yahshua Hamashia... porque él es amor total... no puede entrar... Eh, en un cuerpo corruptible... ni siquiera en un alma... que no le ama... menos en el cuerpo... entonces... El Ruaja Codes edifica su templo en nuestra alma y se traduce en el cuerpo, por eso dice en la Biblia que somos templo del, nuestro cuerpo es templo del Ruaja Kodes, del Espíritu Santo, por amor, por amor a los nuevecitos. A ver, si el verdadero amor, el único verdadero amor es Yahshua Hamashia, amor total, no puede morar donde ni siquiera se le reconoce como Señor guardando otros mandamientos fornicando, adulterando, eh, etcétera, haciendo cosas que no son correctas. Ahí no puede estar el verdadero amor, ahí no está, definitivamente no está. Ahora, si el cuerpo no es sede del verdadero amor, quien es Yahshua Mashiach, Pues lógico que el Ruach no estará allí. Repito, si el cuerpo no es sede del verdadero amor... ¿Cómo sé que mi cuerpo es, o cómo sabemos que tu cuerpo y mi cuerpo son sede del verdadero amor? Que guardamos los mandamientos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, dice que la novia está vestida de lino fino, puro, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. O sea, las acciones las hacemos con las manos. Sí me doy a entender los mandamientos, pero acaso este cuerpo donde hay muerte todo el tiempo, vivirá el infinito el que es infinito, ¿Quién es infinito entonces en los idólatras, Hasatán hace su morada en su alma y en sus cuerpos porque él es muerte él vino para robar, matar y destruir, matar entonces a ver, podemos decir que Hasatán sí convierte los cuerpos en su templo esto es muy delicado lo que estoy diciendo no estoy blasfemando, vamos a verlo a la luz de la Torah, a la luz de la Biblia ahora las personas no salvas entonces tienen un templo oculto dedicado al adversario o no hacen oraciones a Satanás a oraciones a los santos y a las santas y cuanto muñeco encuentren eh, y no nada más eso sino eh, pecados abominables masturbación viendo pornografía Adulterio, truanerías, recibiendo dinero, chueco, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, entonces los idólatras siempre tendrán eh, miedo al amor verdadero. Por eso dice Yahshua Mashiach que ellos no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahora vamos a entender que el verdadero amor solamente es Yahshua Mashiach. Vamos a entender esto. Los salvos... El templo del Ruach no es tu cuerpo físico como tal, sino tu, sino tu relación con Yahshua HaMashiach a través de tu alma, de tu espíritu, o sea tu espíritu en cuanto a tu voluntad. Porque el espíritu es el soplo de vida y tienen soplo de vida tanto los vivos eh, salvos como los no salvos pero no tienen el Ruaj entonces el templo del Ruaj no es tu cuerpo físico como tal, sino la relación que tengamos con Yahshua HaMashiach. ¿Dónde está el templo entonces? Es en tu alma y por lo tanto tu cuerpo le pertenece al Eterno. ¿Ya vamos entendiendo? A ver, ¿dónde habita el Ruaj En tu alma y por lo tanto tu cuerpo está al servicio del Todopoderoso Yahshua. Y tu cuerpo realiza los mandamientos de la Torah. ¿Cómo vamos a ofrecer las cuatro especies, <coughs> perdón, los varones en la fiesta de Sukkot? Con nuestras manos. Vamos a subir las especies, las cuatro especies. Vayan revisando los temas de John Teruá, John Kippur y Sukkot en este mismo canal Shalom 132. Entonces, las acciones las hacemos con las manos. Ahora, el cuerpo. Eh, en el cuerpo no puede entrar el Rahakodis como tal, repito, sino perdón no que sea repetitivo, porque es una relación de tu alma con Yahshua Mashiach. Ahora, lógico, atención, lógico que tu cuerpo y mi cuerpo están consagrados a Yahshua, no al diablo, y por lo tanto nuestro cuerpo es santo, kadosh, ante los ojos de Yahweh, aunque sea corrupción. Pero no es templo físico como tal o literal. A ver, lógico que nuestro cuerpo es, está consagrado, porque eso quiere decir la palabra kadosh. Estamos apartados, nuestros, nuestras almas, perdón, nuestros cuerpos no pecan, no fornicamos, no adulteramos, no vemos cosas mala, no recibimos dinero chueco, trabajamos honradamente, cumplimos los mandamientos, etcétera, etcétera. Entonces, lógico, nuestro cuerpo. Aunque es corruptible, tienes que ser vestido de incorruptibilidad en el Nazal, en el arrebato, y o bien en la resurrección de los muertos, que será el mismo caso, o al mismo tiempo. Pero la idea es esta, ¿nuestro cuerpo está consagrado? Sí, ¿está apartado? Sí, ¿es K2? Sí, eso quiere decir. Ahora, mucha atención, una relación no pura con Yahshua Hamashiach, no es una relación siquiera con el amor verdadero quien es Yahshua? menos será templo el alma de los codis porque ni siquiera guarda los mandamientos una persona sus pies se encaminan al pecado sus pies se encamina a ir a su iglesia el domingo a otra dirección si me doy a entender sus manos Transgreden el Shabbat, prenden fuego en Shabbat, etcétera, etcétera. Creo que estoy siendo bastante claro. Ustedes son muy inteligentes, de eso estoy seguro. Entonces, a ver, una relación no pura con Yahshua Mashiach no es una relación con el Eterno, porque no es una relación ni siquiera con el verdadero amor. Menos va a ser una persona templo del Ruah Codes. Menos va a tener el bautismo del Espíritu Santo, del bautismo, el tevila del codes porque ni siquiera hay eh, frutos. De, de, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, el amor, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué no hay fruto siquiera? Porque no está el Baja La gente maldice todo el tiempo, eso ya lo he ministrado en varias eh, enseñanzas. Yo no me considero el gran maestro, simplemente estoy diciendo que doy enseñanza, lo humilde que sea lo, lo doy. Entonces, la gente se, se, se despierta eh, amaneció nublado, maldito día etcétera, en lugar de decir qué hermoso día creaste, está lloviendo, mientras no sean tormentas, porque son eh, castigos, está lloviendo para bendición de la tierra, etcétera etcétera, etcétera entonces cuando hay una relación buena con Yahshua Mashiach somos templo, en dónde en el alma en el alma, ahora cuando dice la Biblia que somos templo, que nuestro cuerpo es templo es porque hacemos las acciones que nos indica Yahshua pasan a nuestra alma y se reflejan en el cuerpo. A ver, una pregunta. ¿Cómo alguien que es profano, que es un lépero, un idólatra, un maldiciente, etcétera, un, un, uno de lo peor, podrá decir que es templo del Bajacodes? No, claro que no. Eso solamente es una ilusión, volviendo a la cuestión del, del, del ego, del orgullo que ya yo ya había ministrado. Esa ilusión es una idea delirante, es una idea de locos, de paranoia. Algunos aparentaban, atención a lo que voy a decir, algunos aparentaban ser templos del Ruajacodis, pero todas sus acciones eran contrarias. Porque aunque estuvieran vestidos como mesiánicos o mesiánicas, pecaban o pecan. Entonces, es una ilusión, es una, es una idea delirante, de locos. Es decir, somos templo del Codis. No, para nada. No que, no, eso no tiene nada que ver. Por todos los pecados anteriores que yo ya he citado, pues, ¿cómo va a ser una persona templo del codis? Ahora, la idea de ser templo del codis en una persona pecadora se desvaneció. Ni siquiera fue templo del codis, Nunca fue templo una persona pecadora del codis. Entonces esa idea delirante de decir, soy templo del Bahacodes, Roe, solo duró un instante, unos días, unos meses, tal vez un año, tal vez dos, tal vez cinco. No dije que fueran templos del Bahacodes, sino que fue una idea delirante, una ilusión que nunca fue. Lógico, porque es una ilusión, es como la magia, no existe eso. Entonces, la nieve se derrite, así se derriten esas ideas delirantes. Una persona que aparentemente vistió recatadamente, y que después enseñan todo su cuerpo en la calle, pues fue una idea delirante, entendamos eso, nunca fueron templos de Bajacodes. Ahora, la gente sigue prefiriendo lo atractivo del mundo, o sea, lo, lo que les atrae, valga la redundancia, y todo eso es falsedad, todo eso es ilusión. Porque dice la Biblia, el mundo pasa. Todo lo que está en el mundo, somos pasados. De hecho, la fiesta de Sukkot, de eso se trata. Cuando tengamos la Sukkot, cada quien en su casa, por cierto, vayan consiguiendo palmas, después les digo en qué días ya conseguir las palmas, fuera de Shabbat, ¿verdad? Para quedarme en una Sukkot, aunque sea sencilla. ¿Qué es una Sukkot para los nuevecitos? Permíteme hacer un breve paréntesis es una tienda, es decir, que tú hagas una como casita con palmas. ¿sí? Vean el video de Sukkot, les va a gustar. Y ya entonces participaremos todos en la fiesta. Bueno, pero la idea es, para no desviarme más, los que sí amamos a Mashiach, esas ilusiones atractivas no nos llaman la atención, nos llaman la atención lo eterno. Por eso dice Yahshua: buscar primeramente el reino de Elohim y, y todo después lo demás es añadido. Ahora, ¿algún día tuvimos los que somos salvos ideas delirantes? Sí. ¿Algún, algún día tuvimos ilusiones atractivas? Sí. Pero por eso renunciamos al mundo. Porque nadie nace santo. Yahshua es Elohim. Él es totalmente divino para que se entienda. Ahora, ya eso es la única verdad Yo soy el camino, la verdad y la vida Entonces en un creyente puro y verdadero Hay muchos cimientos fuertes Como dice Yashua Va a construir su casa sobre la roca Y no sobre la arena Porque vendrá cualquier eh, turbulencia Y se la puede llevar entonces, entonces los que estamos cimentados en la roca Tenemos una relación fuerte con Elohim Y esa relación Da que seamos templo Del Ruajacodes Entonces recuerda todo es espiritual, no es que el, el espíritu de Yahweh habite en nuestro cuerpo. Ahorita vamos a ir a las citas de la Biblia. Entonces, a ver, cuando una persona se vuelve templo del Bajacodes, entonces fluyen las bendiciones, porque está fluyendo el Bajacodes y esta persona bendice a otros porque no se puede dar lo que no se tiene una persona que no tiene en plenitud el codes no puede bendecir a otros eso es imposible hay personas que hacen obras de caridad pero eso es otra cosa pero no son salvas y todo esto de lo, que, lo, que yo, de lo primero que yo estoy explicando es gracias al Eterno ahora todo lo que no es santo todo lo no kadosh lo quitamos los que ahora somos santos Quitamos todo eso y lo reemplazamos todo por cosas santas. He puesto este ejemplo, si esta agua estuviera, esa botella tuviera agua sucia, ¿cómo la sacamos sin voltearla? Beatiendo agua, 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 agua limpia, pura, fresca, cristalina, hasta que salga toda la impureza. Eso es lo que el Eterno hizo con nosotros. Bendito es su nombre. Entonces sacamos todo lo impuro y entonces entran todas las ideas de su bendita Torah, de su bendita palabra. Y por eso decimos que la Torah es eterna. Porque eso dice Yahshua. Entonces recuerda, el cuerpo generalmente, o sea, en las personas no salvas, es el, es el ídolo, el ídolo perdón, del orgullo, su cuerpo. Y se traduce solo en carne. Y esa carne obstaculiza que el Bajacodes haga su obra. Pero en los que hemos renunciado a todo eso, entonces sí somos templo del Bajacodes, Tú eres templo de Rubajacodes y ya renunciaste a todo pecado. Y te entregaste de veras de corazón al eterno Yahshua Mashiach. Ahora, escuchen muy bien esta, este otro concepto. Si la persona se mantiene en su carne, se va a mantener en prisión. Recordemos que Yahshua Mashiach, Él nos libertó. Sí, la verdad os hará libres. ¿De acuerdo? Entonces, como si Él hubiera abierto la celda de la cárcel donde merecíamos estar y morir pero él abrió bendito Mashiach. pero solamente un loco o una loca dice no, vuelvo a cerrar la, la reja de la prisión y me quedo allí, pero hay gente que así actúa fueron templos del roja codés jamás entonces a ver esa prisión la va a mantener en su tiempo y en su espacio y no va a ser feliz un solo segundo de su vida hasta que llegue la muerte. Y todo lo hará en honor de su amo. ¿Quién es su amo? Hasatán. Ya eso que me se le reprenda. Su orgullo. Recuerden que el pecado de Hasatán fue, es el orgullo. O sea, él pecó porque quiso ser igual, igualarse al Todopoderoso, imagínense. Ahora, mucha atención. Esas personas viven, pero viven mal, viven desesperados. Y después todas las personas que han sido así son sepultados en el olvido. Por eso siempre en esta congregación, en cada administración, en cada enseñanza que se da, se dice arrepiéntete como ahora mismo. Porque esas personas no sobreviven. Ahora, ¿por qué no sobreviven? Porque no dejó ninguna herencia espiritual sino robos, mentiras, adulterios, fornicaciones, chismes, maldiciones. ¿La gente querrá recordar a alguien así? Jamás. ¿Para qué? ¿Cuál es la herencia espiritual? Dejó deudas, esto y el otro, divisiones. Eso lo marca la Biblia, ¿cómo? Hacer divisiones. Entonces, a ver, en su vida, y yo conocí muchas personas así, créamelo, se la, pas se la pasó ofrendando a los ídolos de la muerte porque eso cualquier ídolo es de muerte y luego fallecer y luego ser sepultados y repito en el olvido con todo esto amados hermanos una pregunta ¿vale la pena pasarse la vida rindiendo culto al cuerpo y a los otros cuerpos ídolos ¿Por qué crees que las personas buscan los prostíbulos y los moteles? ¿Por qué? Ya entendiste, hacen sus altares. ¿Sí me doy a entender? Y el hombre generalmente piensa, yo soy muy macho, no nada más en México, en muchos países. Dicen, tengo dos, tres mujeres. O me he acostado con tantas. Y es su orgullo. Esos son sus altares. Qué terrible. Una pregunta, ¿qué se prefiere? ¿La libertad o la prisión? Los que tenemos sensatez, de, o sea, somos sensatos, decimos la libertad. ¿Quién ofrece la libertad? Yahshua HaMashiach. Ahora, la relación con Yahshua HaMashiach es en sí aceptar que Él es Señor y Salvador. Y entonces su sangre nos limpia de todo, pica, de todo pecado. Primera de Juan 1.9 y también tenemos relación con nosotros mismos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no en egolatría, comemos sanamente, hacemos ejercicio, no abusamos eh, del azúcar, de las grasas, comemos kosher, etc. porque alguien puede comer kosher, pero puede comer demasiado, entonces no te estás amando a ti mismo, piensa en eso el sobrepeso trae muchos problemas problemas cardíacos, problemas de diabetes se altera el funcionamiento de los riñones eh, no es una clase de medicina pero permítame recordar esto y no peco por ello se, eh, se carga más el cuerpo en la rodilla, en, en los tobillos en la cadera, la columna, sufre no entonces a pararle vean el video de la glotonería, queda de, de tarea entonces la persona irá en ruina la que dice, bueno yo me mando y tengo varios cuerpos como altares, mis mujeres o su dinero, lo que tú gustes pensar pero tarde que temprano o más temprano que tarde va a morir esa persona con ella su, su, su ilusión se va repito mueren en el olvido, o sea son sepultados en el olvido, nadie se acuerda de ellos y todo esto por confusión y por siempre vivir con un desaliento y eso se llama codicia el querer esto yo quiero esta casa yo quiero ese coche, yo quiero esa mujer yo quiero más mujeres, yo quiero más dinero o sea, me doy esas personas no viven satisfechas, viven con desaliento disfruta lo que ya tienes disfrutemos lo que ya el eterno nos bendijo seamos felices con lo que tenemos y tengamos fuera de Shabbat eh, eh, tendremos fuerza para trabajar y que el Eterno nos siga bendiciendo, pero no con codicias entonces tú te vas a decidir ahora mismo sálvate pero tú no te puedes salvar solo es un decir sálvate en Yahshua, el único que te puede salvar es Yahshua, el único que nos salva es Yahshua, es, es Yahshua Mashiach quien es el único todo lo demás no tiene significado, no tiene valor lo importante es tener una verdadera relación con Yahweh, con Yahshua, quien es Él. Y eso trasciende el cuerpo. ¿Se acuerdan cuando ministré más allá del cuerpo? Parecía como un... Ay, el Rural, a lo mejor va a hablar de cosas esotéricas. No, todo lo hablé con la Biblia. O prefieres otra cosa, prefieres pasar más tiempo en esta vida sin la seguridad de tu salvación. Tienes que tener la seguridad de tu salvación ahora mismo. Ahora mismo, el Eterno se llama Yahweh, Él es Yahshua, Él es el Creador, Juan 1.3. Hay que obedecerle a Él, Hebreos 5.9, Hay que amarle y guardar sus mandamientos, Juan 14, 15. Hay que apartarnos de los pecados, Proverbios 28, 13. Arrepentirnos de todo corazón, Marcos 1, 15. Hacer su voluntad, hacer lo que Él quiere ahora. Con todo esto que yo les acabo de platicar, vamos entonces a ministrar, perdón, vamos a 1 de Corintios, vamos, bueno, fue una especie de plática también, ¿por qué no? Pero vamos a 1 de Corintios 6, y entonces vamos a aclarar aquí. En la Biblia se utilizan muchos términos metafóricos. Así como Yahshua Hamashiach, nuestro logín hablaba por parábolas, hay muchas cosas metafóricas en la Biblia, es decir, en el Tanaj. Que no son al 100% literales. Ahorita va a quedar bien aclarado todo, porque tú podrás decir todavía, no, pero en la Biblia dice que somos cuerpos, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Rue, está usted blasfemando, está usted. No, van a ver que no. Miren, 1 Corintios 6, 19. 6, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Wajakodes, el cual está en vosotros, el cual es de el Elohim, y que no sois vuestros. Subrayan que no sois, no, so, no, so, no sois vuestros, o sea, no nos pertenecemos en pocas palabras a nosotros mismos. Pueden ponerle ahí en sus apuntes o si quieres ahí en tu Biblia. Ustedes no son sus propios dueños. Van a ver cómo le vamos a entender mejor. Es metafórico. Ustedes no son sus propios dueños. Vamos, por favor, voy a hablar fuerte. Sí, agárrense ¿De acuerdo? A ver Nuestro cuerpo Tiene pipí y popó En este momento, punto Todos ¿O no? ¿El infinito podrá morar ahí? Claro que no, ¿verdad? Claro que no Nuestra sangre En nuestra sangre mueren células Cada 120 días Hay muerte Por el pecado de Adán y Eva podrá habitar ahí el infinito nuestra piel se descama ¿Podrá, podrá morar ahí el infinito todo se renueva hermanos en el cuerpo todo. todo menos el cerebro, las neuronas no entonces hay que pensar que esto es metafórico entonces ustedes no son sus propios dueños en pocas palabras porque Yahshua los ha comprado a ver anoten eso porque Yahshua los ha comprado y no nos compró a precio de oro ni de plata, dice Pedro, sino a precio de sangre entonces ustedes no son sus propios dueños porque Yahshua Hamashiach los ha comprado ¿ya lo notaron? perfecto, ahora vamos con la tercera frase por eso deben honrar a Yahweh con su cuerpo por eso deben honrar a Yahweh con su cuerpo vamos a repetirlo las tres, a ver Ustedes no son sus propios dueños, porque Yahshua Hamashiah los ha comprado con su sangre. Por eso deben honrar a Yahweh con su cuerpo. Vean qué bonito, le vamos entendiendo, ¿sí? Aleluya. Ustedes no son sus propios dueños, porque Yahshua Hamashiah los ha comprado a precio de sangre. Por eso deben honrar a Yahweh con su cuerpo. Ahora ya se le entendió, ahora vamos a leer otra vez, 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice así, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Bajacodes, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim y que no sois vuestros. 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Yahweh en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Yahweh. Ahora lo entendimos mejor. ¿Se dieron cuenta qué bonito? Vean qué bonito de ver el 20. Porque habéis sido comprados por precio, sangre de Yahshua. Glorificad pues a Yahweh en vuestro cuerpo, o sea, con tu cuerpo, con mi cuerpo, y en vuestro espíritu, nuestra voluntad, los cuales son de Yahweh. Aleluya. Ahora, vamos a trascito a 1 Corintios 3, pero lo importante es, ¿de quién eres templo? ¿Del Rohacodes o de Hasatán? ¿Sigues los mandamientos de Yahweh? ¿Eres así? ¿Bien? Eres templo del Ruach ¿Sigues los mandamientos de Hasatán porque no quieres guardar la bendita Torah? Eres templo de Hasatán, aunque te diga salvo. Bueno, 1 Corintios 3, yo no soy juez, estoy diciendo lo que dice el Tanakh. 1 Corintios 3, verso 16 pero antes de leerlo, miren, estas ministraciones han sido de mucha bendición, porque es la palabra del Eterno, no mi palabra cantidad de almas, cuando estuvo abierta la congregación y aún así recibiendo llamadas y mensajes a los ancianos a los consejeros, a nuestros amados pastores, roín a los cuales les mando una bendición, un saludo han dicho eso necesitaba yo y caí de rodillas y me arrepentí aleluya otros no otra, no, este tipo, este barbón está loco Perfecto, no hay problema no hay, Por mí no hay ningún problema 1 Corintios 3, verso 16 y 17 No sabéis que sois templo de Elohim Y que el Espíritu de Yahweh mora en vosotros Si alguno destruyera el templo de Elohim Elohim le destruirá a él Porque el templo de Elohim El cual sois vosotros Santo es entonces, nuestros cuerpos son santos, aunque hay corrupción, porque están apartados, pero no habita directamente el Ruajacodes en el cuerpo, ya lo expliqué desde el principio. Ahora, la inmoralidad sexual es uno de los pecados que el Eterno más aborrece. Aborrece todo pecado, y no hay pecados chiquitos y grandotes, Y no, 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 todos los pecados son, el pecado es igual, lo considera el Eterno igual pero la inmoralidad sexual lo considera de una manera especial nos vamos a segunda de corintios ahí mismo en segunda de corintios, adelantito más bien en segunda de corintios en el capítulo 6 y el verso 16 segunda de corintios 6 16, búsquenlo ahora si alguien dice no, 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 no pero es que no, no es así, mi cuerpo es templo perfecto, no hay problema, no pasa nada no pasa nada segunda de corintios 6, 16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Yahweh y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente, como, dije, como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. ¡Aleluya! Y dice el, 14, ¿qué comunión, el verso 14, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Se está refiriendo a la inmoralidad sexual. Entonces... Él nos redimió, Él nos compró a precio de sangre y eso está en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis y en muchas citas más está. ¿Se acuerdan de la palabra propiciación? Hay una administración sobre ello. Búsquenla después. En Apocalipsis 5, en el verso 9, dice así, los espero unos segunditos, por amor a los hermanos nuevecitos y nuevecitas, sean bienvenidos todos. Aleluya. Qué bueno que ellos están estudiando Torah con nosotros y qué bueno que te gozas entonces Apocalipsis 5.9 y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has que redimido, comprado para Elohim de todo linaje y lengua y pueblo y nación Aleluya ahora vamos a Romanos por favor Romanos 3.24 entonces el pecado sexual es uno de, la inmoralidad sexual es uno de los pecados más condenados por así decirlo Romanos 3:24. Perdón, Romanos sí, 3:24. Muy bien. Romanos 3:24, búsquenlo, los espero. Perfecto. Muy bien. Dice así, siendo justificados, o sea, ya Él pagó por nosotros gratuitamente por su gracia. O sea, la salvación nadie la puede comprar. Es una dádiva, es un regalo. Mediante la redención la sangre bendita de Yahshua él nos compró que es en Yahshua Hamashiach. Aleluya ahora vamos a 1 Corintios para que quede aún más claro de Corintios, yo creo que con lo que ya se explicó quedó claro, de Corintios 7 y el verso 23 para que vean ustedes que cuando en la Biblia hay cosas metafóricas es que se refiere por ejemplo aquí a que hay ley de Dios, de Yahweh, para que se entienda y ley de la carne o sea, entonces a ver dice aquí en 1 Corintios 7.23 si ¿sí lo tienen perdóneme 7.23 perfecto por precio fuisteis comprados no os hagáis esclavos de los hombres cada persona que no guarda los mandamientos del Todopoderoso, está guardando los mandamientos de los hombres. Se está haciendo esclavo y esclavo es estar en prisión. Ahora vamos a la cita que quería comentarles también en Romanos, perdón, en Romanos 7. Eh, y aquí Pablo no está diciendo que él era un fornicario y que era un adúltero, que era un ladrón. y que, No, no está diciendo eso. Que hay tendencia y pecado, porque la, eh, eh, por eso los santos tenemos que estar orando. ¿Quién lo dice? Yahshua, oras para no caer en tentación. Entonces las tentaciones vendrán, pero no caemos y las vencemos. Eso está en Santiago, en Jacobo. Entonces, ese varón y esa mujer tendrá bendición del Todopoderoso. Pero vamos a Romanos, en Romanos 7, en el verso 24. En el verso Voy a leer, miren el verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley, en la Torah de Yahweh, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? gracias doy a Yahweh por Yahshua Mashiach a don nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la Torah más con la carne a la Torah del pecado o sea, no está dice, a la ley, perdón, del pecado pero no está diciendo yo soy un fornicario no, como que tiendo a eso, pero no oro y se mantuvo en santidad hasta el final, igual nosotros lo podemos hacer con la ayuda de Yahshua entonces, a ver si alguien dice, soy templo del bajaco, va fornica, pues no le creas, ni de chiste, ni siquiera frutos tú, o tiene, ¿para qué? ¿Cómo? Es metafórico todo. Ahora, Romanos 14, ahí adelantito, en Romanos 14, y en el verso 7 y 8, miren qué bonito, aquí en Romanos 14, 7 y 8 dice, porque ninguno, perdón, los espero, Romanos 14, 7 y 8, ya lo tienen, perfecto. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Recuerda, porque ustedes no son sus dueños. Tenemos un dueño y él es Yahshua. Por eso es Señor. Por eso es el Adón. Y dice así el verso 8. Pues si vivimos, para el Adón vivimos. Y si morimos, para el Adón morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor, del Adón, Yahshua, Mashiach, somos. A eso se refiere. Ahora lo entendimos mejor. Perfecto. Y en Primera de Juan, vamos para allá, por favor, a Primera de Juan, a Primera de Pedro, perdónenme. Primera de Pedro, capítulo 1, esta cita ya te la sabes hasta de memoria. Sí, Primera de Pedro, ¿primera de qué faz? Lo tienen, 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro plata, sino con la sangre preciosa de Yahshua HaMashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Subrayen eso porque Yahshua HaMashiach dijo esto, él dice esto, dijo esto. Fíjense cómo dice aquí, cordero sin mancha y sin contaminación, solamente Elohim, ningún hombre, todos pecamos, de alguna u otra manera anteriormente y aún así tenemos que seguir orando para no caer en tentación ahora, vamos a Juan y con esto va a quedar más claro todo y voy terminando Juan en el Evangelio para que se entienda por amor a los nuevecitos busquen Juan 2.21 aquí es literal aquí es literal no es metafórico Juan 2.21 ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuando él dijo, destruyan este templo, yo lo reconstruiré en tres días. Yo lo construí en tres días. Se refería al templo de su cuerpo, pero él es Elohim. Él es Elohim. Él no vio corrupción. Su cuerpo no se llenó de gusanos. Él es eterno. Tuve que hablar así para porque hay muchos nuevecitos que vienen saliendo de religiones donde no les enseñan nada, ¿verdad?, para que aprendan exactamente. Entonces, a ver, a ver, desde el, es Juan 2, desde el verso 19, respondió Yahshua y les dijo, destruir ese templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego ciertos Yehudín, en 46 años fue edificado ese templo y tú en tres días lo levantarás, verso 21 más él hablaba del templo de su cuerpo, porque él es sin contaminación, lo que acabamos de leer en 1 Pedro 1.19, ¿de acuerdo? Ahora, estaba hablando de su propio cuerpo resucitado, porque su santo, es decir, de Yahweh, quien es él mismo, Yahshua, no vio corrupción, eso lo profetizó el rey David, en los Salmos. Entonces, su propio, su propio cuerpo, perdón, resucitado al tercer día. Ahora, ¿quién es ahora su cuerpo? Aquí, de una manera metafórica, la Keilah. La Keilah, ¿cuándo no resucitará? En la madrugada del tercer día. A ver, vamos al libro de Oseas. Vean cómo es perfección el Eterno, bendito es su nombre. Vamos, por favor, amados Sahín, al libro de Oseas. Bendito es Yahweh. Ya tienen Oseas, buscan el capítulo 6 y en el verso. Vamos a leer desde el verso 1 y con eso terminamos. Quisiéramos seguirnos aquí, ¿verdad? Aleluya. Mediando más palabras y aprendiendo con gozo. Dice Oseas 6.1: Venid y volvamos a Yahweh porque Él arrebató y nos curará. Hirió y, y nos vendará. 2. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Si estamos vivos, Él nos lleva. Y si estamos muertos, Él nos resucita. Y eso sucederá en la madrugada del tercer día. ¿Cuándo? Falta poco, porque ya estamos en la, en la semana 70. Ya empezó, por así decirlo, a correr el milenio. No el milenio en cuanto que viene Yahshua. Pero en cuanto a eso, el conteo de años, eso ya lo vimos. Empezó el 19 de septiembre del año 2017 todas las cuentas exactas, entonces ahí tienes, entonces a ver, ¿de quién eres templo? eso es lo que interesa, ¿del codes o de Hasatán? si pecas, si sigues pecando, aunque te digas mesiánico y estés vestido o vestida, eres templo de Hasatán y te vas a ir al mismo infierno si no te arrepientas, yo te aconsejo que tengas vida eterna en Yahshua, él te la ofrece hoy, Arrepiéntete de tus pecados y aparte de tus pecados Y los que no están vestidos, los que todavía no guardan los pactos Entren a los pactos Por eso di toda la administración antes Arrepentirse, apartarse de los pecados, hacerte vilá, etcétera, etcétera, etcétera Dejen su tanaj, dejen sus apuntes, nos vamos a poner de pie Bendito es el abancados Bendito es Yahweh Si aún así, con toda esta explicación, alguien dijera No, 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 es que el error está mal... No hay problema, no pasa nada Yo no me enojo, aleluya Padre eterno Te damos toda Gabá por tu palabra Entendimos perfectamente Bien el tema Nuestro cuerpo te sirve a ti Abacadós Por eso habla de, de una manera metafórica Abacadós que somos cuerpo Somos templo de tu bendito Oaxacodes Porque hacemos con nuestras eh, Con nuestras manos tus acciones Que son tus mandamientos más bien Padre eterno, toda Gabá, porque queremos aprender más de tu palabra. En el nombre bendito nos son Yahshua Mashiach, omén, ve omen y aplaudimos porque es fiesta. Estamos en Shabbat y el Shabbat es una fiesta.